0: dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam bem-vindos a mais um RDM. Hoje um episódio cheio de correntes e roupas de couro, porque vamos falar de Hellraiser, tanto o primeiro filme quanto o reboot. E, como sempre, estou aqui muito bem, acompanhado de meus companheiros demoníacos. Ele que vai rasgar sua alma em pedaços, Tiago Natari. Nossa, cara, não faça promessas que eu não posso cumprir. Olá. <risos> <risos> E ela, que é amiga íntima, lida e aprovada por Clive Barker, Gabi Laroca.
1: Ele me ligou ontem, ele falou que se a gente falar mal de Hellraiser, ele vai processar a nossa, entendeu? Então, <risos> e como é meu grande amigo Clive Barker, a gente não pode pisar na bola, né? E nem precisa ameaçar, né? Porque, porra trabalhos dele são incríveis, então não precisa nem ameaçar processo pra gente falar bem <risos> Oi gente
0: <risos> Preparem os seus chicotes e as suas correntes, fiquem com os recadinhos e a gente já volta pra falar um pouco mais desse universo tão cheio de tensão sexual
2: Hoje eu tenho dois recadinhos para dar para vocês. O primeiro é só um lembrete, na verdade, de que a gente fez a nossa live na última sexta-feira, dia 11 de novembro, lá no nosso canal do YouTube. E a gente conversou sobre dois filmes, né? Dois lançamentos de 2022. O Boris, Boris, Boris e também o Barbarian, que saiu agora há pouquinho no, no Star Plus, né? Então é um filme bem recente. E a gente conversou sobre os dois e acabou que nossas opiniões convergiram bastante sobre os dois filmes. Eu juro que a gente não combina. A gente nem conversa antes da hora para não né, estragar a naturalidade do, do papo é só que geralmente as coisas se assim, alinham mesmo, e a gente teve uma opinião parecida sobre os dois filmes, e pra quem acabou perdendo a live, ela fica lá, salva no, no canal do YouTube, é só procurar por República do Medo, e na página principal não aparece, você clica numa abinha ali ao vivo, que aí tem todas as, as lives gravadas por lá então não deixem de conferir. E o segundo recado tem a ver com as canecas, né as canecas personalizadas do RDM com a nova logo, que a gente tinha feito aquela promoção pro Apoia-se no mês de agosto, e a gente fez o envios na semana passada. Então, foi um processo chatinho, porque foi bem manual, né? A gente tinha 35 canecas para enviar e a gente teve que empacotar certinho, colocar um endereço, colocar declaração, é, plástico bolha, enfim. Então, a gente conseguiu matar num, num dia só, mas era bastante coisa. A maioria das canecas já foram enviadas certinho no, no endereço e vocês já receberam um e-mail com o código de rastreio para vocês conferirem. Inclusive, tem algumas canecas que já chegaram. Acompanhem lá no Twitter e no Instagram do, do RDM que a gente vai repostar. É, e postem também, marquem a gente, que é uma coisa legal de divulgar também a, a marca, o produto. Enfim, as canecas ficaram bem bacanas. Tem só três casos em específico que rolou um certo atraso. Um é por uma não identificação do endereço e aí a gente já entrou em contato com, com a pessoa para resolver esse probleminha que não bateu lá na hora de, de enviar nos correios. Um foi erro nosso e aí, peço desculpas, também já foi enviada a situação por e-mail explicando mas foi bem erro bobo mesmo de colocar o endereço errado na, na planilha. E o terceiro na verdade, eu vou comentar aqui o nome da pessoa, mas eu quero deixar bem claro que não é nem, nenhum tipo de puxão de orelha. É só pra gente realmente poder fazer o envio, porque o nosso apoiador, o Lucas Prande, ele acabou não colocando o endereço para envio no, no Apoia-se, e a gente mandou mensagem, e aí eu tô avisando aqui nos recadinhos, porque eu sei que no Apoia-se as pessoas acabam não entrando muito, né, faz o apoio, deixa automático no cartão de crédito, acaba esquecendo, e no e-mail também, por ter, né, o contato, arroba república do medo, muitos servidores de e-mail acabam identificando como spam, e vocês não recebem, então Lucas, manda o um endereço pra gente, pra gente poder é, enviar a sua caneca, até porque calhou de você ganhar também o sorteio da última live, então vai ser um pacotão junto aí com livro e caneca, e a gente só precisa do seu endereço, então <risos> imagino que você esteja ouvindo esse episódio, só responder lá no e-mail ou mandar uma mensagem pelo chat do Apoias que a gente já realiza o envio, beleza? Enfim, gente, as canecas ficaram lindonas, vocês podem ver aí nas, nas redes sociais, foi um, uma espécie de um experimento aí para quem sabe a gente realizar algum tipo de, de venda no futuro. Então fiquem atentos e quem receber as canecas não, não deixem de postar para a gente poder compartilhar com, com todo mundo e fazer uma, uma invejinha boa. <risos> Mas então é isso gente, vou ficando por aqui e deixo então vocês com esse episódio sobre Hellraiser. Música
0: Em 1986, o escritor, cineasta, artista completo, né, dramaturgo, inglês Clive Barker, apresentou ao público um conto sobre a Caixa de Le Marchand, um dispositivo misterioso que permitiria aos humanos entrar em contato com forças infernais. Mais especificamente falando, né, essa caixa ele é um meio de contato com os cenobitas da Ordem de Gash, uma ordem religiosa infernal dedicada a uma forma de prazer incompreensível e dolorosa aos humanos, né?
1: É só interessante, né, que a gente fala tanto de cenobitas, Cenobitas... E a gente já imagina o Pinhead ou qualquer outro, né, dos, desses seres demoníacos... Que povoam o universo criado pelo Barker. Mas Cenobita é um termo religioso mesmo, assim, não é uma invenção do Barker. Eu acho isso muito interessante... Porque quando a gente fala de ordens monásticas na igreja católica, a gente tem a eremítica, que é aquela que as pessoas vivem enquanto eremitas, e a cenobita, que é quando eles vivem em uma comunidade religiosa. Então, não é aleatório o fato desses anjos ou demônios, né? Porque sempre tem muito essa, essa brincadeira, né? Eles são anjos ou demônios, depende do viés, depende de quem está vendo, né? Mas tem essa, essa questão muito religiosa que vai perpassar muito a história inteira de Hellraiser, né?
0: E o, o próprio nome dessa ordem, né? Gash, ela vem do inglês corte ou talho. O que já dá um pequeno spoiler sobre as suas práticas <risos> aí religiosas e sexuais. Mas onde que esse universo do Hellraiser começa, né? No conto Coração Condenado, que vira um romance, tem gente que chama de noveleta. Né? Mas nessa história do Clive Barker, o Frank Cotton, que é um homem em busca do extremo do prazer físico, ele adquire essa caixa de Le Marchand, que também é chamada de Configuração dos Lamentos. E após ele decifrar esse quebra-cabeça, a caixa se abre e quatro seres infernais aparecem, que são esses cenobitas que oferecem esse prazer além da compreensão e da capacidade humana.
1: O livro ele é bem curtinho, né? Ele chama The Hellbound Heart, em inglês. Demorou um pouco para ter tradução, então por muito tempo a gente teve que se contentar assim, em ler no inglês, né? Atualmente, todo mundo chama de Hellraiser por ser o filme, né? Meio que o filme influencia o título atual do, do livro. E, e pra quem não leu, eu acho muito bacana porque o livro e o filme são muito diferentes, e eles meio que se complementam, e, e eu acho que tem que ir com a ideia de que você não vai ter a mesma sensação de ver o filme e quando você lê leu, leu o livro ele é diferente, assim, eu acho que é muito importante pontuar isso, né e a curiosidade é que a gente fala muito de Pinhead, Pinhead, Pinhead né, do filme, e no livro ele é um cenobita o, o líder, né, mas ele não tem o nome Pinhead, né, esse apelido ele Vem posteriormente com o filme e ele foi dado ali pela galera que trabalhou e pelos fãs. Então, não vai esperando encontrar o nome Pinhead. Ele existe, mas ele é como se fosse o Cenobita líder, né? Então, eu gosto muito do livro, assim. Eu acho que quando eu li ele pela primeira vez... Eu senti um certo estranhamento, porque eu esperava ter a mesma história do filme. É a mesma história, mas ao mesmo tempo não é.
2: Uhum. Uhum. É, um, é um caso interessante. Eu não li o, a história, né? Mas é tem esses casos interessantes de um filme que fica tão famoso que acaba meio que tomando conta do livro e vira uma mescla que você não sabe mais diferenciar, né? É tipo o Philip K. Dick com o, o livro dele, né? o The Androids Dream of Electric Ship, que é um título muito imprático. E aí você vê pra comprar é sempre... Blade Runner. Uhum. Ou eles põem, tipo, Blade Runner grande e daí o livro que inspirou, pequenininho, assim, só pra dar aquela <risos> cara de pau, né? Então... É, e aí também outros elementos que são tão icônicos do, do filme que acabam entrando nesse imaginário, né? A gente pensa em Hellraiser, pensa em Pinhead, quase automaticamente, né?
0: É, ficou muito ligado, ainda mais que o filme veio só um ano depois, né? E é. ele foi... Adaptado pelo próprio Barker, né? O que é um, um negócio <risos> muito interessante, né? Desculpa Stephen King com o comboio do horror, né? Mas o Barker faz um <risos> trabalho muito mais interessante é. em Hellraiser.
1: O Pinhead, ele aparece depois nos outros romances do Barker, né? E daí ele já ganha um nome oficial que é o The Hell Priest, né? Seria tipo o Padre do Inferno ou The Cold Man, né? O Homem Gelado, uma coisa assim. E só falando em Stephen King, né? O Stephen King, quando conheceu o trabalho do Barker, ele falou... Eu vi o futuro do horror e o nome dele é Clive Barker. Então, assim, o, o Barker, ele surge ali já muito aclamado, né? Ele, ele vem, o, o Hellraiser, falando assim, Hellraiser enquanto livro, vem depois do Livros de Sangue dele, né? Que é uma coletânea e segue muito esse estilo visceral e... E sujo, né? Uhum. E eu não falo sujo como uma coisa ruim, assim, tipo, não é uma, uma característica ruim, mas o trabalho do, do Barker, ele é, assim, desconfortável. Ele faz a gente se sentir sujo, como se a gente estivesse participando, como se a gente tivesse sangue nas mãos, sabe?
2: É. E, e aí tem uma coisa que é interessante, né? Pode ser uma questão de historiador buscando origem das coisas, contexto e tal, mas eu sempre achei interessante que o Clive Barker, a gente fala que ele é inglês, e aí daquela coisa do senhorzinho com um charuto né uma coisa meio <risos> né meio Philip Pullman assim meio Tolkien que era sul-africano, mas né, tem essa, essa tradição inglesa, mas o Clive Barker é de Liverpool, né, que já é uma região bem diferente, mais afastada, com problemas com o governo central, uma região mais envelhecida, né? Era um grande porto, mas é uma, uma área em certa decadência, então você tem essa questão mais da sujeira, né, da poluição visual. Então é, é interessante pensar nisso, né? É inglês, mas não é aquilo que a gente tradicionalmente associa daquela coisa londrina, né, muito tradicional exato, exato,
0: porque já respondendo quem é o Clive Barker né? ele nasceu em 1952 lá em Liverpool, cidade do time que o Thiago gosta muito exatamente, por isso que eu sei
2: <risos> só se ele for torcedor do Everton aí eu parei de gostar do Clive Barker né? Vou até dar um Google aqui.
0: <risos> <risos> pra qual time Clive Barker torce? <risos> é, ele acabou ganhando fama, especialmente nos anos 80, por causa dessa coletânea que a Gabi citou, né? Os Livros de Sangue, que lhe rendeu dois prêmios, né? Tanto o British Awards quanto o World Fantasy Awards.
1: É, só uma, uma pequena curiosidade sobre Livros de Sangue, é que o Candyman é um conto do Livros de Sangue. Apesar de no Brasil a história ser comercializada à parte, às vezes como um livro bem pequeno também, Originalmente, ele faz parte do quinto volume de Livros de Sangue. Então, também, assim, ele... O Barker, ele é muito um autor de, de contos que são transformados em filmes. A gente tem muito disso na filmografia e na história dele, né? Uhum. O próprio Hellraiser é 185 páginas, é uma coisa bem curta, assim. Mas ele, ele ficou muito famoso por causa de livros de sangue mesmo. São seis volumes, é muita coisa. E a gente vê muito o estilo dele ali nesse, nesses contos, né? Que ele transporta pro Hellraiser, esse desconforto físico. As questões da fronteira, né? As questões do segredo, do que, que a gente esconde, né? Quem nós somos. Ele tem muito uma, um fio condutor que reina muito nos trabalhos dele. Isso não significa que ele não consiga abordar outros temas, né? Porque ele é um cara muito versátil. Ele tem até história para criança, então...
0: E falando um pouco mais sobre o estilo do, do Barker, né? A Gabi falou desse estilo sujo que nos convida como cúmplices, né? Muito disso vem porque o Barker ele não tem o estilo tradicional do horror. Aquela coisa que até o... o Stephen King né, falava de um horror conservador, que você tem um monstro, mas no final ele é derrotado e fica tudo bem, você assegura dá aquele final é, bonito porque tá tudo certo, tudo voltou à normalidade. E pro Barker não, não tem exatamente isso, né? ele até em uma entrevista falou que ele não desejava tranquilizar ninguém com a obra dele. Né? Ele vai colocar em pauta a subversão de algumas regras do, do gênero do horror. Os seus personagens, eles costumam ser ali os marginalizados, né? homossexuais, mulheres, prostitutas. Às vezes, o próprio monstro. Né? Ele promete grandes quantidades de, de sangue e ele entrega isso. E ele oferece várias reflexões sobre temas sociais, né? sobretudo ali a violência humana mesmo. Né? Ele gosta bastante disso. E ele acaba trazendo, então... No final das suas obras, geralmente, um não retorno à normalidade, né? porque os seus personagens são muito marcados por traumas, por uma experiência traumática, e eles não, não voltam bonitinhos no final. Tipo, ah, tudo se resolveu no final, vamos voltar à normalidade. Porque para o Barker essa normalidade não existe, ele questiona essa normalidade na sociedade, ele questiona isso que é considerado normal.
1: Ele sempre fala né, que o horror tem que ser uma, uma confrontação né, e não um escapismo. Então, eu acho que isso influencia muito essa forma de pensamento no que ele escreve. Ele não escreve, pinta, né, desenha. Porque o Barker, ele, ele às vezes, diz que não gosta nem de ser chamado como escritor. Ele é um artista, né, algo, algo além. Porque ele não só escreve, ele faz de tudo um pouco. E a gente vê que ele está em vários lugares. né, Roteirista, cineasta, pintor, escultor... Você pensa e ele já fez, né? Mas ele sempre fala que horror não é um escapismo, não é tipo para você escapar da tua realidade, é para você confrontar essa realidade. Uhum. E ao confrontar, nem tudo tem um final feliz. Né? Então, nem tudo volta ao normalidade, porque ele é uma pessoa que questiona a normalidade e mostra que ela não existe e que é só um conceito que a gente cria, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito nos trabalhos do Barker, que é essa ideia, assim, ele trabalha muito com a fronteira entre o normal e o anormal e toda vez que um personagem, ele ultrapassa essa fronteira, mostra como o normal é só uma um ponto de vista, é só uma, uma construção, né? Não é algo concreto. E ele sempre menciona assim, que um bom horror, uma boa fantasia, porque ele também escreve bastante fantasia, tem que oferecer uma solução, né? Tem que, tem que mostrar, tem que jogar na cara e não só levar para outro lugar e fingir que tá tudo bem.
2: E essa questão dele ser um artista completo, acho que fica muito visível no primeiro Hellraiser, né? Porque o trabalho dele como direção é muito bom. E parece muito intuitivo, assim, né? A escolha de planos, o ritmo do filme, é uma coisa muito de sensação do artista, né? Que é o oposto do Stephen King tentando adaptar com <risos> em direção e com o boi do terror, né? Então, acho que essa coisa do, do artista mais completo fica bem... Fica bem óbvio quando você assiste o primeiro Hellraiser, né? Ele não tá se metendo a dirigir, ele tá dirigindo e com muita competência, né, o, o filme.
0: Um tema que é sempre abordado, né, nos seus, nos seus contos, nas suas obras, né, e tá sempre muito presente, é a sexualidade, né? Não dá pra gente negar que as obras do Barker têm uma carga sexual muito, muito intensa, né? E, especialmente quando a gente fala desse universo do, do Hellraiser, né, existe uma quase que completa desromantização do, do ato sexual. Né, geralmente o sexo nas suas obras está ligado muito mais ao, ao hedonismo e até ao sadismo do que ao amor, ao romantismo. Né, uma perversão daquele ideal do amor cristão, né, propagado especialmente pela literatura aí de cavaleiro da Idade Média. Né, essa coisa de um, um romantismo que vai se... O, o ápice né, desse romantismo... É o ato sexual depois do casamento, obviamente, né? Já que só pode fazer sexo depois do casamento. <risos> Com
2: todo mundo olhando. Né? <risos> Com todo mundo na
0: cerimônia. <risos> <risos> da, daí já tá um pouco mais próximo do
2: Razer, talvez.
1: <risos> Eu acho que também é importante que tem um, um detalhe pessoal do, do Barker que influencia muito a subjetividade dele: é o fato dele ser um homem gay, né? E ele é assumidamente homossexual. Isso influencia muito o jeito que ele constrói as narrativas, porque você vê. Toda essa questão do que é normal e do que é anormal, né? E eu acho que isso também tem muito a subjetividade dele, né? Todo, tudo que ele já passou e ele fala abertamente sobre isso, né? E o No Hellraiser. Também tem essa questão da sexualidade, para além do que o Braga fala de hedonismo, né? Mas também essa, essa ideia de mostrar que nem... Sexo não é só papai e mamãe, entendeu? Uhum, tipo, não uhum. é só uma ideia conservadora do que é sexo. Sexo não é uma coisa só heteronormativa, né? Que a sociedade tenta mostrar essa ideia conservadora, né? É, a sexualidade é algo muito mais vasto, muito mais diverso, né? E não tem muito o normal e o anormal, não são categorias naturais, são construções, né? E a gente vê muito isso, não só no Hellraiser, mas em diversas outras histórias dele.
2: Uhum. E vai muito além do, do ato sexual em si, né? No, no Hellraiser ali, o filme inteiro é cheio de tesão, né? Acho que dá pra usar a palavra <risos> mágica, mas é muito visível, né? Não só, assim, em termos de, da relação dos personagens, mas a própria motivação deles tem muito disso, né? E isso transparece muito na direção, né? É um filme muito quente, assim. Você tem personagens transpirando com corpos à mostra desde os primeiros minutos, né? Acho que também se conecta com muito, muito com isso que a gente tá falando. Música
0: um pouco do, do coração condenado, né, o que, que acontece nessa história que vai depois inspirar o filme. Então, assim, a parte de uma premissa muito parecida com o filme, né, o Frank Cotton tá lá procurando esse prazer extremo, né, o ápice do, do hedonismo, e ele entra em contato com a configuração dos lamentos e dá muito errado para ele, porque ele conhece esses demônios da ordem de Ghash como a Gabi falou, eles não são esses demônios muito tradicionais, né? Demônios para um, anjos para outros, porque eles não são totalmente agentes do caos. Eles seguem uma disciplina muito rígida, que eu acho que é uma grande genialidade dessa obra do Barker, que é perverter a palavra Cenobita. Quem que vai ouvir Cenobita hoje e vai pensar no monge? Não, não pensa, você pensa <risos> nos demônios ali do Hellraiser, né? Você pensa nisso, virou quase sinônimo, né? O Barker, ele consegue perverter isso pensando em todo aquele contexto né, de monges autoflageladores que eles queriam punir a carne para glorificar o espírito. O Barker, ele traz esse contexto, só que eles estão punindo a carne para elevar a carne, o que é completamente uma perversão do que rolava em monastérios, né, é uma perversão do que rolava, pelo menos do ideal, né, do que rolava desse corpo sofredor para você tornar a alma mais elevada, né, então essa parte é genial, eu adoro <risos> essa perversão que ele faz do cenobita, do monástico e da punição ao, ao, ao corpo, né, já que ele junta dor e prazer numa coisa muito próxima, né, ele aproxima dor e prazer.
2: E é uma coisa muito inteligente, né, porque os relatos que a gente tem, especialmente os medievais, eles são muito idealizados, porque eles são controlados pela igreja, né. Então essa coisa do monge ali, pacífico, né, e toda uma sociedade dominada por preceitos cristãos é muito fajuta, né, porque você pega uns poemas mais livres, assim, você vê que tinha muito monastério que era uma putaria generalizada, <risos> os caras bebiam pra caralho, era bem diferente, sim, né, sim. do que se vendia como esse, essa espécie de relato oficial, né? Então é uma, uma subversão bem, bem inteligente da parte dele. Né? E pra destacar que esses cenobitas, eles aparecem pro, pro Frank muito
0: diferente de outras obras que tratam no Demoníaco, né? Que geralmente tem um acordo, tipo Fausto, coisas assim. Cara, os cenobitas, eles não, eles não oferecem nada previamente. Eles não falam como contatar. Tá. É o Frank que vai atrás de tudo. É ele que invoca os cenobitas. Né? Não tem assim uma coisa prévia, tipo, ah, ele foi manipulado pelos demônios para convocá-los, como é uma coisa tradicional. Não, <risos> ele está indo atrás de, de prazer. Ele está indo atrás de tesão e pum, ele encontra os cenobitas na sua frente. O, o Frank, né? então, é, é levado lá para o inferno. Tempos depois, vem o Rory, que é Larry no filme, né? o irmão do, do Frank, com a sua esposa, Julia, e eles vão morar nessa mesma casa. O Rory, assim como Larry, acaba sofrendo um acidente, cai sangue no assoalho, o sangue é sugado e o Frank vê nisso uma possibilidade de fugir do inferno. Né? Tudo vai ser descoberto pela Kirsty, que no filme é filha. E no livro, ela é uma amiga do Rory, que tem um grande interesse <risos> por ele.
1: É, ela tem um interesse amoroso muito estranho por ele. Principalmente quando você vai ler o livro, que foi o meu caso, depois de assistir o filme, você sente assim, não, peraí, tem alguma coisa errada, porque <risos> ela é filha, e você imagina ela como filha, e daí não, ela tem um interesse romântico ali. Eu acho que essa mudança que eles fazem pro filme <risos> funciona melhor enquanto núcleo familiar, sabe? Não, vamos colocar ela como filha. Porque daí até justifica ela estar tá ali perto, né, eu, uhum. eu fico um pouquinho melhor.
2: Concordo, concordo totalmente. <risos> <risos> eu acho que funciona melhor ela como filha. E como filme funciona um pouco mais também porque te dá alguém pra empatizar um pouquinho mais, né, porque uhum. o Frank e a Julia ali, pelo amor <risos> de Deus, né, cara, <risos> <risos> É um pior que o outro, né, então... É, o,
0: o, os personagens do, do Barker sempre tem uma, uma moral meio dúbia, né? Ele, eles ficam nessa, nessa complicação. A, a Julia, pelo amor de Deus. <risos> Enfim, e a, a história clássica, o Frank, ele quer repor a sua carne. A partir desses homens que a Julia seduz e leva pra, pra casa. Ele mata e ele meio que absorve pra compor a sua própria carne. E daí no final ele ainda precisa de uma pele. né? O que é, eu, eu acho também outro tropo genial do Barker. Né? Então é, é meio este da Julia, ela vai levando esses homens pro Frank pra recompor o amante que ela teve no passado. E ela quer novamente, porque ela vive um casamento bem monótono. <risos> pra dizer o mínimo. Então ela quer reavivar essa, essa paixão com o Frank. E a Kirst acaba invocando e tem que negociar com eles, né? Ó, tem um cara que fugiu de vocês e eu posso devolvê-lo, né? Eu sei onde ele tá. E o Pinhead, né? Cumprindo o seu papel aí de, de padre, sacerdote do inferno, ele diz: beleza. Mas eu quero que ele confesse, que é outra parada muito cristã ligada a esse contexto, né, de punição, de culpa e tal. Eu quero ouvir da boca dele. De novo, eu acho que cada vez que eu, que eu leio o, o livro e, e vejo o filme, eu gosto mais. Sabe, cada vez que eu vejo o filme, eu, eu acho ele mais maravilhoso.
1: <risos> eu acho a ambientação do livro bastante diferente do filme, assim, sabe? Porque... A história, ela é parecida, mas ao mesmo tempo ela não é. Não sei se você também teve essa sensação. Eu, eu vejo como duas obras que se conectam muito bem e, e conversam e meio que se complementam. Mas você não tem a mesma experiência lendo e assistindo. Para mim, são coisas muito diferentes. Assim, eu acho a ambientação do livro um pouquinho, sei lá, não sei nem explicar. Não sei se você também tem essa impressão, Braga. Sabe, falando em termos assim, eu não acho que seja uma adaptação fiel. Acho que é uma adaptação <risos> muito boa. E ela é uhum. muito boa porque ela não é fiel. É, entendeu? Ao mesmo tempo que ela é, é muito bizarro assim. Mas eu conheço muita gente que que lê o livro e tem esse estranhamento, sabe? Tipo, sei lá, tem alguma coisa que é diferente assim. Uhum. Parece que que uhum. ambientação, o jeito dos personagens, apesar de serem os mesmos personagens.
2: E é o que rende uma boa adaptação, né? É o que sempre falam da, da, da autora, me fugiu o nome dela, mas do garoto Exemplar, né? Que ela escreveu o roteiro do filme e é bem diferente do livro, porque são mídias diferentes, uhum. né? Então mostra Exato. um desprendimento que fala sobre aquilo que a gente tava conversando do Barker ser um artista completo, né? Ele sabe o que mudar, o que funciona pra um roteiro de cinema que não funciona pra literatura e vice-versa, né? Não é um... Uma adaptação direta do, do livro que né, fica o, a série de TV do Iluminado do Stephen King, né? Desculpa, eu puxei de Stephen King, mas realmente tem umas coisas complicadas. Stephen King vai dormir com a orelha quente hoje. É preocupadíssimo ele. nossa senhora.
0: Esse universo né, do Hellraiser, claro, além de ter rendido 11 filmes até o momento... Teve uma segunda aparição nos livros, né? tem alguns personagens que, que aparecem, tá? mas há um segundo livro chamado Evangelho de Sangue que foi lançado aqui no Brasil em 2015, se não me falha a memória, e ele vai focar especialmente na figura do Pinhead, que ele não gosta muito de ser chamado assim, ele geralmente tortura as pessoas que chamam ele desse jeito. Ele prefere somente ser chamado de aí padre sacerdote de inferno, cenobita, qualquer outra coisa. Mas ele não gosta muito desse título. Tipo. E ele tem uma pretensão de aprender mais sobre magia humana, algo que é proibido no inferno, né? Esse inferno do Barker ele é cheio de ordem, né? Ele é todo estruturado, cheio de política, né? E o, o Pinhead aí, ele quer aprender mais porque ele quer tomar o controle do inferno, ele quer dar um golpe político. E parece uma parada muito. Sei lá, técnica, mas o livro é genial O livro é sensacional Porque o Barker O modo como ele coloca Lucifer Porque daí Lucifer aparece Mas não é de um jeito como a gente espera Não é de um jeito tradicional É uma coisa muito própria do Barker E eu acho genial Não vou dar spoiler aqui Fica a recomendação para procurar Evangelho de Sangue, porque é uma obra do Clive Barker, vale a pena ler, é muito legal de ler, é um pouco mais sobre esse universo de Hellraiser, a gente sabe um pouco mais sobre a caixa, conhece um pouco mais do Pinhead, um pouco mais do, do pensamento dele, dos anseios dele, conhece um pouquinho mais da Ordem dos Cenobitas de Gash, né? então é um aprofundamento nesse universo para quem quiser, e é um livro genial também. de 87, né? Eu falei que cada vez que eu assisto, eu acho que eu, eu gosto mais dele, assim, eu acho ele mais genial, mais sensacional. O início dele já te prende completamente, né? É um início muito misterioso, muito bizarro, muito enigmático, que não tem como não, não ganhar o espectador já na, nas primeiras cenas, né? Porque de, de início você já tem aquela negociação meio excusa de um objeto estranho e você tem o personagem que, sei lá, Pode ser um, um protagonista, pode não, mas enfim. Ele tá comprando aquela caixa e ele é completamente trucidado por correntes que surgem do nada. Você fica, cara, o que que tá acontecendo? Tem uma luz azul, uns raios azuis. Você fica, meu Deus, o que, que que tá rolando? O, o quarto muda, né? Ele tá, tipo, num, num quarto vazio. De repente surgem umas coisas dentro com correntes, uma, uns pilares que giram. Você cara, o que que tá rolando? Ele só abriu uma caixa,
2: <risos> e é uma, um filme que é muito útil porque ele diz: remova as crianças da sala imediatamente, né? Porque esse material não é apropriado. É uma coisa importante, né? Eu, eu tinha falado já, não sei se foi numa live ou num episódio, mas já não vai ser uma grande revelação porque eu já tinha comentado. Eu nunca tinha visto Hellraiser, era um, um, um grande buraco assim na, na filmografia. E filmografia não, porque eu não faço filme, né? Eu só assisto, <risos> mas assim, né? Meus conhecimentos, então. E, cara, é, é um filme genial, assim, né? Ele é bem diferente do que eu imaginava, porque eu imaginava um filme mais focado nos Cenobitas em si como protagonistas da trama. E, na verdade, pelo menos esse primeiro filme mais focado no Frank, na Julia, no Larry, naquelas dinâmicas ali na, naquela casa, né? E porra, cara, é um filme genial, assim, ele é muito bem feito, né, ele tem efeitos visuais que são impressionantes para a época e para o orçamento mais mas baixo, né. É, como eu falei, a, di a direção do Clive Barker não dá nem um pouco aquela impressão de, de autor de livro querendo brincar de diretor, né, ele sabe o que tá fazendo, tem uma, uma intuição de, de cineasta ali muito forte, então o filme é inteiro maravilhoso, né, assim, é, foi uma, uma experiência muito boa, demorou, mas, mas valeu a pena assistir Hellraiser pela primeira vez.
1: Nossa, eu acho esse primeiro filme sensacional. Ele, ele é um filme que só cresce na, no meu coração toda vez que eu assisto. E eu fico muito triste porque a gente tem atualmente uma onda de pessoas falando que Hellraiser é ruim, né? Porque ele não é tão impactante, sabe? E eu fico tipo, porra... Porra, é, eu acho que a gente também chegou em um ponto do horror que as pessoas estão tão acostumadas com jogos mortais e albergue, sei lá, Terrifier, que, que tem que ser algo assim, muito além do, do que a gente tá esperando, então você volta para um filme ali do final dos anos 80 e fica um pouco decepcionado, né, achando que, que não é tão pesado quanto. Isso me entristece, porque eu acho que ele é um filme que, que se mantém muito ainda hoje em dia. Uhum. Ele foi feito com efeitos práticos, então isso valoriza muito, né? E ele é uma história muito complexa, quando a gente pensa nele. Não é uma história de tortura e não é uma história de demônios. É isso e é muito mais. E além de tudo, eu acho que é um filme que tinha tudo para ser muito conservador. E como ele tá nas mãos do Barker, na verdade ele, tá, ele saiu da mente do Barker, ele não é, sabe? Se você olha ele à primeira vista, talvez ele soe conservador, né? Tem muito uma ideia, assim, do cuidado o que você quer... Cuidado até onde você vai... Mas quando você começa a assistir ele de novo... E você entende um pouco mais da trajetória do Barker... Você vê que não é conservador ali, né? Você vai vendo que, que tem muito além disso, são muitas camadas... Ele fala sobre a sexualidade, ele fala sobre o bem e o mal... Mas não de uma forma moralista, sabe? Ele fala sobre corpo, sobre desejo... Então, eu acho que, que é um filme que só vai crescendo na minha avaliação. E eu lembro, não sei não sei vocês, assim, talvez o Braga sim, porque você frequentava videolocadora, mas, mano, eu tinha muito medo da capa do Pinhead quando eu era mais nova, <risos> assim, tipo, muito medo. Eu passava na, na locadora, assim, e, e eu achava que era um filme encapetado, assim, algo, né, tipo que, nossa, eu tinha muito, muito medo, porque é uma figura ali muito marcante, né, esses pregos na cabeça do Doug Bradley, eu, eu... Nossa, eu tinha muito medo. Eu lembro até hoje, assim, tipo, do desconforto que eu sentia de passar na sessão de, de horror ali e ter aquela capa de VHS me olhando. Uhum.
2: Quando eu era criança e, e, sei lá, devia ter uns 7, 8 anos, tinha uma locadora lá no bairro que ficou aberta... Ou tá aberto até hoje ou fechou recentemente. E eu lembro que eu tinha medo de passar perto da sessão de filme de horror, assim. Eu não, <risos> não, não gostava nem de entrar, porque tinha aquelas capas, assim, de slasher. E eu ficava, meu Deus do céu, eu vou na comediazinha aqui, porque tá louco. <risos> vou passar ali, vou ficar com pesadelo só de olhar as capas, né? E Hellraiser era uma delas.
1: Eu sempre fui uma criança meio merda, porque assim, eu tinha medo... Mas eu não deixava de dar aquela espiadinha. eu ficava sem dormir, <risos> sabe? Da minha mãe tinha que lidar comigo. Mas eu sempre dava um jeito. Nem que, se fosse, nem que fosse passar correndo, sabe? Só pra ver. Muito aquela, aquela coisa do eu preciso dar uma olhadinha. Nem que isso faça com que eu não durma por cinco dias, mas...
0: E é uma capa muito impactante, né? O que é engraçado, porque até no, no livro, o Pinhead, ele não é assim o... Totalmente o principal, né? Porque as falas é. são bem divididas entre os cenobitas, né, Gabi? Os, os quatro, eu acho que eles têm talvez o mesmo número de falas.
1: Ele é construído como líder, mas eu também não, não, não consigo dizer até que ponto ele não é construído porque a gente já decide que ele é o líder por causa do filme. É, é. <risos> é mas eu acho que no filme ele decididamente é o líder e ele vai ser o protagonista da franquia inteira. Mas no livro, eu acho que a gente tem uma coisa mais fluida, assim, entre os personagens, uhum, né? É, ele, é. ele não tem, assim, esse, essa única face, né, do, do inferno que é o Pinhead. Porque, beleza, no filme a gente tem os outros Cenobitas, né? A gente tem... E eles são muito impactantes. É uma coisa até que a franquia vai desenvolvendo, né? Vai ficando cada vez mais merda a franquia, mas <risos> a gente fica, tipo, querendo ver os Cenobitas. Porque eles uhum. vão também sendo mais criativos mas quem mais fica na nossa memória é o Pinhead, apesar de ter sim, outro, sim. tem tipo o né? né tem tenho uhum. vários, mas o Pinhead é a face da franquia, não tem, não tem discussão sobre isso.
2: Que é uma coisa muito inteligente de transposição de livro para filme, né, porque filme é mais curto, a gente precisa ter alguém ali para ser o, sim, sim. o líder, o central que represente os Cenobitas, né, porque a gente tá vendo mais eles em tela e aí o, o figurino e a maquiagem falam muito pelos personagens em vez de uma descrição, mas a gente você tem uma coisa mais centralizada, assim, né? Quem que é esse é, que tá falando pelos outros Cenobitas? Quem que é o nosso protagonista? Quem que é o antagonista, né? Esses papéis são mais definidos, então é outra, outra coisa que mostra como essa certa transposição é bem feita, né? E tem uma questão prática também,
0: né? Eu, eu vi uma vez, assim, que acabou que o Doug Bradley ganhou mais falas, é ele e a Cenobita com a garganta aberta, né? Que ela tem uma voz Sim. meio que sussurrada. Eu acho incrível aquela maquiagem também.
1: É, e ela só é. Ela é acreditada como female cenobite. tipo, a <risos> mulher. cenobita mulher, né? Tipo, todos eles têm um nome, né? Tipo, sei lá, beleza, o Pinhead não, mas é o lead cenobite, daí tem tipo Chering né? Que é o que fica batendo a boca. Uhum. Tem o Butterball e ela é tipo a Cenobita mulher, sabe? Parece que é a cota feminina dos demônios, assim. <risos> Mas o visual dela é um tesão. Isso, isso a gente tem que admitir. Ela é... Não só porque ela é mulher, né? Mas porque, tipo, ela tem um visual muito legal que é essa garganta aberta, assim. É... é dá uma aflição, na gente? É,
0: e por conta da maquiagem, só ela e o Pinhead que conseguiam falar. Os outros dois não... Por conta da maquiagem, eles não conseguiam. Então, acabou que as falas ficaram mais... Mais divididas ali, mas sem dúvida nenhuma tem uma centralidade no, no Pinhead. Que, aliás, no, no livro não fica claro que ele seja homem. Ele é um demônio com... Não, não tem até uma parte que fala do, dos seios, uma coisa assim, que ele dá a impressão de que tem um corpo feminino esse Pinhead. Ou não, eu tô pirando.
1: Então, o, o Barker, ele sempre... Bem, primeiro assim, né? Se a gente for levar o pé da letra a questão religiosa, anjos e demônios não tem sexo, né? Tipo, ponto. Né? então já que a gente estava falando sobre isso não tem e, e não existe sexo nem para anjos nem para demônios e o Barker sempre foi muito muito enfático na ideia de que o Pinhead ele poderia ser qualquer coisa uhum. Tanto que quando começaram a, a encher o saco, né, por causa do novo Hellraiser, era meio que assim, mano, vocês estão chorando por uma coisa que já foi dita <risos> há 30 anos atrás, sabe? Primeiro que, por ser um demônio, ele não teria, né, uma, uma forma sexuada, digamos assim, definida, né? Ele pode assumir várias, várias formas. Mas em algumas HQs, teoricamente o Pinhead, que ele volta e meia, é muito confuso, né? Porque, assim, só um parênteses bem grande, gente... É muito confuso, porque tem HQs, né? Graphic novels e assim por diante do Hellraiser. E daí, em alguns momentos, o Pinhead, que não é bem o Pinhead. Mas ele tem o visual do Pinhead. Daí, ele se torna uma mulher, entendeu? É confuso, mas tipo... Porque pro Barker é isso, sabe? É também uma questão de gênero. É uma questão de sexualidade. É uma questão de corpo, sabe? Então, ele sempre disse. E tem várias vezes que ele assume uma forma feminina, né? Então, é, é, se você... Ficou puto, porque no, novo re no reboot O Pinhead é a Pinreda é, Cara, o Barker já falou Há muito tempo isso, entendeu Ele sempre foi muito enfático em relação à forma dos Cenobitas, né Eu acho que, que não existe essa coisa do binarismo né é, é que nem quando a gente pensa em céu Assim, tipo, beleza, a gente pensa em anjos Parecidos com a gente, mas tipo Se você for ler a, for ler a descrição dos anjos Na bíblia, não tem nada a ver com essa ideia Binária de homem e mulher, entendeu
0: Exato <risos> Uma coisa que eu, eu pensei agora, tem uma, uma cena, uma, uma composição de, de cena, né? Uma rima visual que eu achei genial, que eu não tinha reparado, acho, das últimas vezes. Mas dessa vez eu reparei muito. Que tem um momento onde o Larry tá tentando mover um colchão para andar de cima. E é o mesmo momento em que a Júlia tá lembrando da vez em que ela transou com o Frank. Uhum. E as coisas rimam muito. A Júlia
1: é mó safada. Gente, lá, ela hein? é muito safada. <risos> Meu Deus do céu, mulher nossa. posso Desculpa, mas você lembrou dessa cena, preciso fazer um comentário. Que tipo, eles vão subir com o colchão, né? Gente, parece um filme pornô sim, nessas sim. horas, não parece? Porque daí abre a porta, assim, o cara fica olhando pra ela, o, o rapaz que tá subindo com o colchão e ela olha, tipo, de lado pra ele. Assim. O filme tem, tem altos que parece um filme pornô. Isso não é uma coisa ruim. Mas, tipo, a cena que o Frank aparece todo molhado na porta. Gente, só faltou ele ter uma pizza e falar que ele era o um entregador de pizza. E, tipo, eu entendo, sabe, que o Barker, ele quer trazer essa estética, ele, ele quer romper com uma ideia conservadora Sim. de mamãe, papai e filhinha, né? Romper um pouco, até a ideia heteronormativa conservadora que muitos filmes de horror têm, né? Ele faz de propósito. Você vê que pra ter essa carga sexual é pra você ficar, tipo, mano, isso aqui faz Parece um filme pornô. Exato.
2: É muito legal, entendeu? <risos> Não, e, o, e o cara que tá subindo o colchão, o sonho dele era fazer uma pornochanchada, né? Por porque <risos> ele dá em cima da esposa do, do Larry, daí ele vê a filha do Larry e fala, opa, <risos> peraí que agora eu vou, vou, vou dobrar a aposta aqui, né? Meu Deus do céu, cara. Eu acho
0: sensacional <risos> que ele vai
2: trabalhar a mudança dele. Pô, tem uma cervejinha aí. Tipo, que isso, cara? <risos> é muito bom. Ele realmente tava achando, só faltou ele perguntar e viu? E a orgia começa de horas <risos> É isso. E daí eles ribam
0: aquilo, eles empurrando o colchão pra cima, e o Larry tá, tipo, gemendo, fazendo força, puxando o colchão, ele tá, tipo, ah, ah. e ao mesmo tempo, a Julia tá lembrando dela transando com o Frank, gemendo, então os movimentos estão juntos, né? Enquanto, enfim... A Julie e o Frank estão lá fazendo rally rola O uh, Larry tá lá <risos> movendo o colchão num rally rola com o colchão. E ao mesmo momento <risos> em que a Julie e o Frank atingem o êxtase, o Larry se machuca e a mão dele jorra
2: sangue. Uhum.
0: Então, tipo, cara... Que, que rima visual <risos> sensacional do, do Barker.
2: E é a construção perfeita da dor com o prazer, né? Que é o, toda a temática do filme, né? Sim! E, e aí você vê como o Clive Barker é inteligente como cineasta, né, cara? Isso é montagem, isso é, é. cinema puro. É uma coisa que você não consegue fazer em livro, né? Você, não, você, você tenta fazer isso com uma descrição paralela, fica estranho, né? Uhum, uhum. No cinema é perfeito, é rima visual, né? É, é aquela coisa da, de uma penetração do prego ali que parece depois o, o John Krasin se copia no, num lugar silencioso né, e a gente fala, porra, é genial mas o Clive Barker tinha feito antes, porque você olha que prego e fala, nossa, eu tô vendo o que vai acontecer <risos> é, dá uma agonia, né é, é muito, e é uma cena muito marcante do filme, né, te, te, te faz associar muito forte esses temas que ele tá querendo discutir justamente né?
0: e é justamente aí que começa o problema, né, porque a gente tem a cena de reconstrução do, do, do Frank, né, uma primeira reconstrução, né porque ele tá todo ferradão ainda. Ele é um, um esqueleto com uma carne meio apodrecida. É um, é um conceito muito sensacional, né? Ele ressurgindo daquela poça de sangue, saindo uma coluna vertebral e se reconstruindo tudo com um efeito prático. Cara, que coisa, que coisa
2: linda, que cena maravilhosa. Lembra muito o, o, os filmes do Peter Jackson, né, no começo da carreira na Nova <risos> sim, Zelândia, né? Aquela sim. coisa meio nojenta, mas você não desvia o olho, muito bem <risos> feita ao mesmo tempo, né? É o nojento e o plástico dando a mão assim, né? <risos>
1: É, aquela gosma também lembra um pouco os filmes do Cronenberg, né? A uhum. ideia, tipo, da mosca. Essas coisas, assim, a gente vê que tem um, um diálogo. O Barker e o Cronenberg depois até trabalharam juntos no Raça das Trevas, né? O, que é um filmaço também do Barker. Fica a recomendação. A gente fala muito de Hellraiser, mas ele dirigiu outra adaptação dele mesmo, né? Que é o Raça das Trevas, que é um filme de 1990. Que tem o Cronenberg atuando. Então, tipo, vale muito a pena. <risos> porque a gente vê alguns temas do Hellraiser, que é o tema, tipo, do que é normal anormal, bem o mal, né, essa ideia do submundo do que é escondido no Raça das Trevas, então vale bastante a pena se você tá afim de conhecer mais o Clive Barker para além de Hellraiser tem o Candyman, que daí também não é, não é dirigido por ele, mas a história é. E tem o Raça das Trevas, que é muito bacana também.
2: Só um parênteses aqui, que temos episódios sobre Peter Jackson, sobre David Cronenberg e sobre Candyman. Então vai estar tudo aqui <risos> na, na descrição do episódio, vocês podem conferir lá. E talvez futuramente teremos episódios sobre
0: o resto da saga é aí. Só convencer o Thiago a assistir os nove filmes que faltam. Aí é você que tá
2: prometendo, né? <risos>
1: É difícil
2: Não tem link Esse é o... <risos> Por enquanto não tem link Porque nem existe episódio <risos>
0: sensacionar a Julia indo seduzir homens em bares, né, ela bebendo sozinha, daí os caras chegam, opa, posso beber com você, não sei o quê. <risos> como é fácil, né, ela, ela leva os caras pra casa, é muito fácil, não precisa fazer nada, ela, ela só diz um oi, o cara já tá lá, opa, vou me dar bem. <risos>
2: e aí, aquele penteadinho Margaret Thatcher, né, cara, porra, aqui, <risos> <risos> é muito fácil mesmo, né, puta que pariu, cara. <risos> E os caras é absorvidos, até que o
0: Frank fica naquela forma mais famosa, né? Que ele já tá completo, mas sem pele. E dele usa umas roupas, e as roupas são sempre manchadas de sangue, porque ele tá sempre pingando. Uhum. Cara, que, que maquiagem.
1: É, eu acho esse visual dele, quando ele já tá um pouco reconstruído, né? Mas ele ainda tá em carne, carne viva, assim, né? Então tem aquele sangue, eu acho que é um, é um dos visuais mais impactantes do filme para além dos Cenobitas, né? Que, que roubam a cena. E, e eles aparecem pouco, né? Quando a gente pensa em, em Hellraiser, a gente pensa em Pinhead, a gente pensa em Cenobitas. Se a gente for fazer uma minutagem, eles aparecem pouco comparado com os outros personagens. Uhum. Com a uhum. Julia, com a Kirsty. né? Então, assim, eu acho que talvez role essa decepção por parte de um público mais novo, né? De achar que vai ter mais disso. E o filme, ele constrói muito bem até chegar no momento do confronto. Mas o visual do Frank ali, quando ele tem essa coisa que encosta e sangra e, e, sabe, ele tá úmido. É uma coisa bizarra, é desconfortável. Você sente na tua própria pele a dor, né? Você, você fica, sei lá, encolhido no sofá assistindo, porque incomoda. Eu acho que Hellraiser e as obras do Barker, no geral, tem esse efeito na gente. Que é, você tá lendo ou assistindo e de repente você tá, tipo, todo encolhidinho, sentindo, assim, o que os personagens estão sentindo.
0: Uhum. A Kirsty vai acabar sendo envolvida nessa trama toda, né? Ela tá preocupada com o pai, ela acaba revelando o segredo da caixa e, e conhece os Cenobitas, né? E ela é uma personagem muito interessante. Tem até uma cena que parece que vai rolar uma coisa meio nove semanas e meia de amor, né? Porque ela conhece o cara lá na casa do pai, eles ficam flertando abertamente na mesa de jantar.
1: Nossa, sim. com aquele suéter horrível <risos> que aquele cara usa, né? Meu Deus do céu, coisa horrível. E
0: depois eles vão se pegar descendo as escadas do, do metrô lá. Falam, Pô, se chover, é o, o nove semanas e meia de amor aí. Vão transar <risos> na escada no meio da chuva, né? Na rua.
1: É, só faltou ser bonito que nem o Mickey Rook era em nove semanas e meia, <risos> né? Porque tipo, ali é o auge dele. Ele tá bonito. Pô, e
2: a Kim Basinger, né? É. Nossa. Porque assim, se, se for pra fazer uma, uma mini crítica ao filme, né? Se, se, se eu puder, eu acho o arco da... Não da, pode, da, cala a boca, da... meu <risos> Eu acho o arco da Kirst, Kirstie, Kirstie, sei lá, foda-se, meio um pouquinho mal desenvolvido. Não sei se a, a, a atriz não, não entrega tanto, mas acho um pouco, um pouco estranho, assim. Não senti uma conexão tão forte com os outros personagens, assim. Talvez por ser essa coisa meio que ele muda pra ser uma filha do Larry e fica um pouco deslocado no, no filme, né? Não sei, eu tive uma impressão que não, não encaixou tão bem com o resto, assim. Mas também nada, nada demais, né? Só um, um mini ponto.
0: É, não, mas eu, eu, eu concordo em partes porque eu acho que ali na, na cena do hospital, quando a Kirsten vai pro hospital, eu acho que até dá uma, uma desacelerada, né, que o filme tá, nossa, perfeitinho e ali eu acho que ele chega a dar uma, uma desacelerada, assim, é que quando a gente tem o primeiro contato dela com o Cenobitas, abre a porta do hospital, ela entra, né, tipo, ah, abriu um túnel sobrenatural vou
1: entrar. Quem nunca, entendeu? Quem nunca? Você <risos> tá de boa, daí abre um tour e você fala assim, ah, mano, eu vou lá ver, entendeu?
2: <risos> Pô, se, se, ela, se ela pegou o cara, aquele suéter horroroso, né, <risos> e arriscou tomar uma facada no metrô de Nova York pra dar um beijinho nele, <risos> não tem problema não,
1: né? <risos> Eu acho que a Kirsty ela tem ela sofre do mal que muitas garotas finais sofrem ali nos anos 80, que é uma falta de desenvolvimento, né? O filme, ele foca muito e desenvolve muito bem a Julia e o Frank, por exemplo. A gente consegue ver eles e consegue entender a podridão que eles estão envolvidos ali, né? E, e a Kirsty ela acaba fazendo esse contraponto de ser a, a mocinha boazinha, né? Ela não é tão virginal quanto as outras Final Girls, assim, ela tem esse... Apelo um pouco mais adulto, né? Ela não é tão jovem quanto algumas outras, né? Ela já não é mais uma adolescente. Então, a gente tem também um pouco disso, mas, ao mesmo tempo, fica de lado, né? Porque é para ela ser a filha que vai perceber que tem algo errado e vai tentar solucionar as coisas, mas isso acaba deixando de lado o desenvolvimento dela enquanto pessoa, né? Então, a gente não sabe muito da personagem em si, e eu acho que é um mal de garotas finais no geral, assim, sabe? E, e é uma pena, porque ela é uma personagem muito interessante que frequentemente é deixada de lado quando a gente fala de garotas finais, sabe? A gente fala de Laurie, a gente fala de Sidney, de Nancy, mas porra, ela é super beré, se você for pensar, ela vai lá e peita o Cenobita, sabe? Tipo, não, aqui não, entendeu? Aqui não. Então, ela tem esse arco que poderia ser mais elaborado,
0: né? Ela corre daquele monstro bizarro, que é do tamanho do corredor e ele é invertido.
1: É. <risos> ela não, ela, pode, ela tá? é super foda, né? É, eu é, gosto é. dela, assim. Ela é uma personagem que às vezes eu fico pensando que merecia um pouco mais de carinho, né? Mais reconhecimento. E talvez seja justamente essa falta de, de desenvolvimento, né? Porque ela não é nem o estereótipo da garota final. Tipo, ah, e é virginal, boazinha. E ao mesmo tempo ela é uma garota final dentro de alguns moldes. Então ela fica um pouquinho deslocada quando a gente pensa nessa, nessa trajetória das personagens.
0: Sim. E ela negocia com o Cenobitas e ela consegue atingir o seu objetivo, né? Depois de alguns percalços, né? Em algum momento você fica Eita, será que ela vai conseguir? Ela não vai? E é muito engraçado, né? Que os Cenobitas estão dentro do quarto ela... Ai, ah, não! Agora não. E ela sai, fecha a porta e, tipo, tá tudo certo, assim. Mas depois você vê que há um sentido pra isso, né? Os Cenobitas são mais inteligentes do que, do que parece. Eu gosto desse trama desse dela ter que buscar uma confissão, porque não é uma questão óbvia, né? Se ela só precisasse mostrar o Frank, tava, tava fácil. Não. Uhum. Eles estão se divertindo ali com essa tortura dela de ter que resolver, né? Então é, é tudo um jogo pros Cenobitas, né? Eles estão se divertindo uhum. pra caramba assistindo tudo aquilo. E eles querem a confissão. E o, o Frank é burro o suficiente pra começar a falar venha com o Frank. Sim, <risos> eu mesmo eu sou o Frank.
1: Nossa isso é nojento. <risos> ele
0: é,
2: ele é
1: Nossa gente, o Frank é muito nojento assim, tipo, e, e sempre rola essa coisa sexual da parte dele e você fala, mano, ela é tua sobrinha, cara vai se fuder.
2: E é interessante porque o Frank é o grande filho da puta no filme, né porque ele que chama o Cenobitas, ele que manipula a Julia ele que prejudica o irmão, então é, a gente tem essa figura pra detestar no, no filme, né? Então... Não que a Julia não esteja também atraindo pessoas ali pra serem mortas, mas acaba um pouquinho tirando da, da barra dela, porque você vê que é uma relação muito desigual ali com, com o Frank, né? É, e outra coisa que eu acho bem interessante é como a própria presença do Frank, principalmente no, no começo do filme, no primeiro e segundo ato, ele funciona como essa metáfora pros conflitos que estão muito latentes ali naquela família, né? Do, do casal infeliz... A filha que não se dá bem com a madrasta, a mãe dela faleceu e eles não tocam muito o assunto. Então aquela figura escondida ali na, naquela espécie de sótão é muito esses assuntos não, não conversados, não resolvidos, né? Tipo, a gente tem no começo uma informação de que eles se mudam para casa, que era da mãe do, do Larry, né? Mas também não é... isso nunca é muito discutido, né? É uma coisa meio tabu, assim. Aí você tem aquele cara, né? Aquele, aquele monstro humano se reconstruindo aos poucos, como essa metáfora ali escondido num quartinho da, da casa, né? Muito interessante isso.
1: Achei interessante você ter falado da questão da família, né? Porque o filme ele desconstrói muito uma ideia tradicional de família, no sentido de... Ai, olha, a família, a família vence tudo, né? A união faz a força. Uhum. A gente vinha nos anos 80, ali nos Estados Unidos, de uma noção dentro do cinema de horror de que a família é o um núcleo potente para salvar né, das ameaças. A gente vê Poltergeist, por exemplo, né? Poltergeist é de 82. E ele traz muito essa ideia de que é a união familiar que salva, né? É a mãe que vai buscar a filha, né? Essa coisa, né? O amor entre a família que, que supera a adversidade E tem vários outros filmes que também trazem isso, né? E aqui no Hellraiser, ele tem a família, mas é uma família completamente diferente dessas que a gente tava vendo no, no cinema, né? Então é, é a menina que não se dá bem com a madrasta, é a madrasta que transa com o tio, é o tio que é um nojento em cima da sobrinha, entendeu? É um pai que, teoricamente, teria que ser a, a figura né, da casa, a autoridade da casa, o patriarca que é um bobão, é um Zé Ninguém. Um bundão. Né? Então, assim, tem muito dessa desconstrução do que seria a família. E, e você sente, quando você presta atenção nisso, uma sátira que o Barker faz, né? A ideia da, da família, né? Essa coisa, assim, olha, não vai ser a família que vai salvar por eles ali. Não tem aqui Poltergeist e a mamãe indo buscar a Carol Anne, entendeu? A mamãe aqui não existe, e a madrasta é... Uma safada filha da puta. <risos> então, tipo, você tem, é, sabe, é, parece que ele passa essa mensagem de, ó, a família aqui, ela é completamente disfuncional, ela tá completamente quebrada. Não é ela que vai salvar a Kirsty ou o Larry dos cenobitas, né? Porque na verdade é a família que mete eles nessa confusão em primeiro lugar.
2: Só uma coisa que eu não entendi no filme, que até perguntar para vocês, porque a Julia tem um sotaque britânico e a Percy faz umas referências, umas horas que é, colocando a Julia como parecida com aquele carinha que ela tá saindo. Ah, e vocês são um povo fechado. Mas o cara tem sotaque estadunidense, então onde que é pro filme se passar? Vocês sabem? Porque pra mim ficou meio confuso, assim. É uma mistura de sotaque ali que não, não localizei geograficamente a história, assim. Ficou meio, meio estranho isso. Talvez seja, sei lá, regiões da Inglaterra, né? Eu sempre supus que o filme
0: se passava nos Estados Unidos, né? Mas. É,
2: ele tem essa cara. Né? Não sei,
0: talvez seja de, de região. Porque ela faz um sotaque, né? Talvez seja de alguma região específica. Pois é, falta combinar ali.
1: <risos> é, o Barker geralmente, nos seus livros, ambienta as coisas no Reino Unido, né? Uhum. Por exemplo, até quando a gente falou de Candyman, né? O conto é no Reino Unido depois é transportado para os Estados Unidos. E aqui no Harry's eles não especificam onde está se passando. Eu também sempre pensei em Estados Unidos, mas pensando que ele é britânico, faria muito mais sentido... Né, ser na Inglaterra. Agora, é. no livro... No livro, eles estão indo pra casa da avó na Inglaterra. No livro, é tipo... É, o Frank, ele volta pra casa da, da família, né? Com a caixa. Então, acho que é isso. É porque no
2: filme... Fica meio confuso, porque a, a Claire Higgins, né, que faz a Julia, ela tem um sotaque britânico e fica, né, e tá ali no filme normal. E eles fazem umas referências a, tipo, pelo menos não é Nova York, então realmente dá a entender que eles se mudaram pra Inglaterra, uhum. só que nenhum dos outros atores tem sotaque britânico, então é, é um pouco <risos> confuso, mas acho que fizeram com tinha ali, disponível. Sim. e foda-se, né? É...
1: E acho que ele manteve a ideia do livro, tipo, a Inglaterra... Mas ele não especifica, então é, ele deixa uh -huh. aberta a imaginação, sabe? É uma cidade grande e você escolhe uh -huh. aonde quer se passar. Mas como a gente é tudo americanizado... A gente já pensa em Estados Unidos, os filhos da puta, né? <risos> sim, exato.
0: <risos> Encaminhando pro, pro final desse primeiro filme, né? Que a Curse consegue, então, a extração da, da confissão do Frank... E os cenobitas, daí, a gente descobre que eles estavam lá, né, espiando. Só esperando aquela confissão. A casa começa a desabar, porque os cenobitas não estão não muito afim de cumprir aquele contrato, né? Eles falam, não, agora você vem com a gente. E ela descobre que se fechar a caixa, saem os raiozinhos lá, a casa começa a cair. Os cenobitas são sugados pra dentro da caixa de novo e encaminhados pro inferno. Tudo certo. O bonitão do suéter aparece, né, no, no momento lá. Ah, abre a porta, tipo... Consegue ajudar ela, mais ou menos, a, a sair. E eles decidem queimar a caixa. Né? Joga a caixa numa fogueira. E aí que acontece um negócio muito estranho. Porque um mendigo lá, que aparece ao longo do filme, em cenas meio aleatórias, assim, ele volta, entra na fogueira, pega a caixa e ele vira um dragão, um, um osso de dragão, um, um monstro com asas. E daí ele voa
1: embora. <risos> <risos> é, é, sabe que talvez seja a ideia de que o Senobita sempre tem alguém de olho na caixa? É, Pode é. ser, né? Eu, eu fico pensando nisso, assim. Não que precise muita explicação, né? Afinal, a gente já comprou o filme inteiro até agora, né? Não precisa ser muito racional. Mas como, como, daí no final, né, tipo, a caixa acaba sendo vendida para outro consumidor, dá a entender que tipo, sei lá, alguém ali que não é humano daí, tá na terra para fazer com que essa caixa circule. O um guardião,
2: né, uma coisa assim faz sentido
1: é e eu só queria fazer um comentário rapidinho que tem uma cena né já falando é um spoiler do filme mas foda-se o filme é dos anos 80 então dá pra dar spoiler que é quando o, o Frank ele mata o Larry né e daí ele usa tipo a pele do Larry é tipo muito foda quando isso acontece assim você fica puta que pariu e, e é um filme que pra mim ele se sustenta ainda hoje os efeitos são muito bons de verdade So if I solve it, do I get a prize? I do. <laughs> it has six sides, six configurations. It opens up and it cuts you.
0: And then they come to collect. Ali em torno de 2019, 2020, né? Começou um burburinho sobre uma nova produção de Harry's, né? Daí vinha a coisa, ah, vai ser um remake, vai ser um reboot, vai ser uma continuação, vai ser uma série, vai ser um filme. E daí tava, assim, muitas informações e pouca confirmação, né? Até que, se revelou: ó, o Clive Barker vai ter uma participação, vai ser um filme, a gente vai ter uma penhead mulher... Daí já começou algumas polêmicas, né? De gente... Daí os
1: nerdola morreram por dentro. Exato.
0: <risos> sim <risos> É que faltou o Pinhead musculoso banhado a óleo, né? Daí faltou isso. <risos>
1: daí pode, entendeu? Tipo...
0: Pinhead brucutu. Agora,
1: eu, que eu acho bizarro, né? que quando começaram a surgir esses boatos, primeiro teve todo o chororô em torno do fato do Pinhead assumir essa forma feminina, né? Daí todo mundo ficou, Ah, não, não, não. E daí é o próprio Barker e a galera que gosta de Hellraiser falou... Não, sempre foi assim, né? Sempre teve essa, essa variedade, né? Digamos assim, o Pinhead não é uma coisa só. Mas ninguém tava botando fé, né, nesse filme. Porque a franquia vinha de uma derrocada, sim, assim, sim. há algum tempo. De uns filmes, um pior que o outro. <risos> e começaram a vir filmes que saíram direto pra vídeo, né? E, assim, pra mim, um dia quando a gente for falar sobre os outros filmes... Eu acho que até o quarto dá pra assistir. Assim, o quarto já é ruim, mas dá pra assistir. Mas depois disso, é tipo... A franquia toma um, um, uma virada tenebrosa, assim. Gente, nem o Henry Kevin lá no Hellraiser, Hellraiser Hellworld salva, entendeu? <risos> é, pra quem quiser assistir o filme é de 2005, tá? E é uma merda. Não salva nem, nem o Geraldão lá salva, porque ele ainda não era o Geraldão. Então, que se foda. <risos> Mas todo mundo ficou tipo, ai ah, o é um novo Hellraiser, né? Como que vai ser? Será que vai ser um lixo? Que nem os últimos, né? Então, ficou muito assim. É um filme que a galera ficou muito em cima, né? Porque eles demoraram bastante. Bastante para soltar detalhes. É,
0: e daí eu já aproveito e pergunto para vocês, então... Quais são as primeiras impressões, né? Vocês gostaram do filme, não gostaram? Como que ficou após
2: assistir o coraçãozinho de vocês? <risos> Olha, um pouquinho morno, viu? Assim, não, não acho nada... nem Nenhum aspecto mínimo do filme eu acho ruim. Mas eu também não achei nada particularmente excepcional, assim. Achei um filme... Ele todo um pouco mais ou menos, assim... Primeiro, o fato dele ter duas horas já é um pouco pesado, especialmente para um filme que não está tendo lançamento no cinema, né? Então, você tá vendo em casa e aí ele é um pouco demorado, né? E não é nenhuma questão assim de, ah, é contra filme longo. Eu acho que ele não investe tão bem quanto poderia essas duas horas. Tem umas cenas que são longas demais, outras que ele explora eu acho as dinâmicas dos personagens um pouco estereotipadas assim, sabe? Ah, é a, é a viciada, o irmão mais velho que cuida demais e é super protetor aí tem o, o, o namorado dele, a colega de quarto é tudo muito tocando em estereótipos, assim, estereótipos em vez de desenvolver personagens realmente interessantes, né? E, e o filme é, é muito bonito, assim. A estética dele é, é muito boa. A direção é muito boa. Ele tem uns planos abertos muito bonitos. Todo o design de produção, tudo. Só que não parece muito Hellraiser, né? Não que eu seja super conhecedor da franquia, porque eu não sou, né? É a primeira vez vendo os filmes. Mas o contraste dele com o filme de 87 é muito grande, né? Ele parece um pouco higienizado, assim. Sem cor, sem aquele granuladinho especial do... Da, da filmagem mais, mais raiz, né? Ele é muito digital, assim. Então, acho que tem essas várias coisas que tornam ele um pouco esquisito pra mim, assim. Especialmente tendo visto o filme de 87 no, na noite anterior, assim, sabe? A comparação acaba pesando um pouco.
1: Olha, considerando que a franquia tava morta e enterrada há muito tempo... Quando eu fui assistir o filme, eu tava com expectativas bem baixas. Eu achei um bom filme... Eu não achei ruim. Acho que ele tem alguns méritos, assim, de, de renovar um pouco esse interesse em fazer mais filmes do Hellraiser e mostrar que tem público pra isso, e, e mostrar como é vasto esse universo dos sinobistas. Então, tem muita coisa que pode ser abordada ainda. Então, acho que isso é um ponto positivo. A história, eu achei mais ou menos Mas eu gostei Da, da ambientação da mansão Isso eu achei, tipo, interessante Eu fiquei, sim, assim, sim, interessada nisso Saí um pouco dessa casa, né Que a gente tava acostumado a ir pra uma mansão Achei interessante O visual dos Cenobitas me pegou, assim Eu acho que a Jamie Clayton como Pinhead Ela tá excepcional, assim Ela tá muito bem E é um, um ponto muito delicado da franquia, né Porque o Doug Bradley, ele sempre foi a cara do Pinhead Assim como o Robert England é a cara do, do Fred Krueger, então assim, quando o Doug Bradley não ficou envolvido, os filmes co conseguiram ficar ainda piores, então assim ele é meio que segura a tocha e eu acho que ela fez um trabalho esplêndido assim, ela tá muito bem apesar de aparecer pouquinho né? assim, poderia aparecer mais, mas eu achei no geral um filme bom, assim, interessante mas eu, eu concordo com a ideia do higienizado eu achei ele um filme muito limpo muito limpinho e pouco sexo pouco gore, pouco horror corporal Parece que eles jogaram no seguro pra conseguir fazer um filme que atingisse mais pessoas, assim. E que daí conseguisse fazer uma sequência, sabe? Uhum. Sentir falta, assim, dessa coisa sexo, é, sadomasoquismo, é, sabe? É. Essa coisa do Hellraiser que a gente tem no, no primeiro filme tão bem. Daí isso acaba descaracterizando um pouco, né? Você fica assim, tá, mas quando vai vir a parte que eu conheço, né? Mas eu achei um bom filme no geral.
2: É uma dor muito mais franquia Jogos Mortais do que Hellraiser, né? É a dor é. sem associação com prazer, né? É a dor meio torture porn ali, né?
1: É, eu senti falta, da, sabe assim, dos ganchos que puxam? Tem! Assim, isso tem! Só que, sabe, no primeiro filme... Mas é
2: diferente, né? Parece...
1: No primeiro filme, a gente tem muita sexualidade como um fio condutor entre o bem e o mal. E aqui é não ficou tanto, assim, ficou mais só dor.
0: Não, eu concordo totalmente, eu... Eu achei um filme bom, né? Eu, eu concordo com a Gabi, né? Pra franquia Hellraiser, assim, que já tava mais do que morta.
1: <risos> Não precisa muito pra ser bom também, né?
0: <risos> é, assim, foi muito legal, sabe? Pegou um filme, acho que foi, foi muito honroso, é um, um reboot bom pra, pra franquia. A franquia tava precisando disso, mas assim, muito abaixo do terrível, né? Então, é muito legal que a gente tenha tido. Uh, concordo com o Thiago de que os personagens são mal desenvolvidos, ainda mais se a gente compara com o de 87. Né, os personagens eles são muito menos interessantes, eles têm menos. E, e, embora eles tenham conflitos ali, mas às vezes não soa tão, tão natural né, às vezes sou uma coisa meio artificial. Eles são
1: chatos, né? A protagonista é chata. Eles são chatos. É
2: puta, a protagonista é chata. Ela é chata, ela é chata.
1: Ela é chata, sim. Eu entendo que eles querem dar aquela profundidade para ela, né? Mas não, não é, assim. Você não consegue se identificar muito. Ela só é chata. Eu só gostei mesmo do namorado do irmão. Eu achei ele ali <risos> o, o que mais se destaca, sabe?
2: Ele é mais legalzinho. E é o tipo de, de roteiro sem inventividade na questão dos personagens, porque você bate o olho e sabe o que vai acontecer, né? É, é. O irmão vai desaparecer, eles vão atrás do irmão, aí esse namorado aí é obviamente ele tá no plano do, do cara lá desde o começo, porque ele é muito suspeito, né? O jeito que ele fala, ah eu ouvi que tem um negócio largado num container, ah cara, porra, é, ela é muito trouxa de cair nessa, né? Então é, acaba pegando um pouco isso também, que não tem muito ali pra quem você torcer na, na, no papel de protagonista ali, né? Fica essa coisa meio... É. Foda-se esses personagens assim, na né? maior parte do <risos> tempo, né?
0: E o início é muito bom, né? Chega lá o, o moço bonitão na festa na mansão, daí chega uma mulher... Opa, eu trabalho com milionário. Ele gosta de jovens igual você. Você não quer ir ali pra salinha reservada. Que isso?
1: <risos> não, e só um detalhe que o milionário, né, é o Goran Visnjic, blá, 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 Ele é croata, né? Procurem o nome dele depois, vocês vão saber quem ele é. Ele fazia iar uma época. Ele fazia um médico croata no plantão médico. E eu não conseguia parar de assistir o filme sem pensar nele como o Dr. Kovac do plantão <risos> médico. Porque eu preciso, eu preciso fazer esse comentário. Tem uma cena, gente, é muito bom. Assistir é muito Plantão médico, entendeu? E tem uma cena que ele tá lá no frio de Boston, é um out of context muito bom, tá? Me deixem de contar. Ele tá no frio de Boston, aquela neve lazarenta, tá? Ele tem um paciente que tá com febre sabe o que ele faz? ele pega o moleque nos braços, sai do pronto-socorro e joga o moleque na neve pra baixar a ah, febre dele <risos> <risos> eu não consigo olhar pra esse ator e não pensar no cara do IAR tudo bem, ele fez da magia, mas pra mim ele é o Dr. Kovac, o cara que joga os pacientes na neve, entendeu? Tem
2: uma coisa meio guerra da Bósnia né? ah, esse paciente tá com febre, que foda-se né? é o que tem pra hoje amigão <risos> <risos> mas eu gostei muito do personagem Personagem dele, acho que inclusive ele aparece menos do que deveria no filme. É. Porque eu achei muito interessante essa sacada, assim, do o Frank, no, no filme dos anos 80, ele é mais aquela coisa do, do underground, assim, né? Ele é meio um punk, ele tá buscando ali o Prazer Sem Limites. Nessa coisa meio ocultista. Já o cara no, no filme novo, ele é esse bilionário, né? E é uma coisa muito contemporânea, né? Esses caras sem limites, que se acham acima de todos. O plano todo dele é usar as pessoas ali como descartáveis pra ele assumir o corpo, né? Então, eu acho que essa questão é interessante. Você tem... A cena inicial é muito de olhos bem fechados, né? Uhum. Muito, mas muito. Na mansão ali, cara, é... o próprio estilo de filmagem é... é bem Kubrick, assim, né? Aquela coisa da mansão secreta ali, essas Sociedade que tá por baixo dos panos Orquestrando tudo Aquela orgia Regada de dinheiro, né? Uma coisa bem, bem interessante Mas achei que faltou um pouco disso no... Essa conexão do personagem Que tá buscando o prazer ilimitado Com os personagens centrais Que tem tão forte no filme de 87 Porque afinal, o Frank é parte da família, né? Isso faz muita falta no, no filme de, de 2022 A conexão que eles trazem é o namoradinho lá Que tava muito na cara Que, que era traído, né? Então fica um pouco estranho Estranho, né? Fica, fica. Eu,
0: eu concordo que ele tinha que ter aparecido mais. E uma das coisas que eles fazem nesse filme é dar uma mudada um pouco na mitologia, principalmente na configuração dos Lamentos, que agora não é mais somente uma caixa. A própria estrutura, né, de como funciona essa visita dos Cenobitas muda. Porque agora a configuração do, dos Lamentos, é, ela conta com seis configurações diferentes.
2: É um Wordle. <risos> Você chuta seis vezes, <risos> ali até acertar a palavrinha acertar. Bem contemporâneo também.
0: Bem isso. E cada configuração simboliza um prêmio, né? Se a gente pode fa falar assim, que os cenobitas dão pro portador da última configuração. Né? Então, eles têm a ver com sabedoria, vida, prazer, riqueza, né? Ressurreição, lá, o da, o da, da morte, da vida. Enfim, são seis prêmios que o cara pode ganhar no final. E uma novidade
1: é que... Parece programa do Silvio Santos, assim, né? Tipo, se você rolar, <risos> se você girar a roleta, você pode ganhar... <risos> Aqui, dor, prazer, sabedoria. isso.
0: E uma novidade que tem é que quando os caras estão lá mexendo na configuração, Sobe uma faquinha e fura a pessoa E essa pessoa furada É que será ah, levada Pelos cenobitas O que, assim, às vezes fura, às vezes não fura É, é meio na conveniência Do roteiro, beleza A gente, a gente entende, vai né tem, tem pessoas que mexem ali Acontece nada, tudo bem Não tem problema, é na conveniência do roteiro Porque eles querem transformar a, a ali na, na protagonista, então ela não pode Ser ferida no início do filme Senão né, vai gerar um, um problema de roteiro.
1: Eu confesso que eu gostei dessa ideia das configurações diferentes da caixa, sabe? Eu acho que dá um, um gás a mais pro filme, ao invés de só tentar recriar ou, né, refazer aquilo que a gente já conhecia. Eu gostei, eu achei interessante, porque mesmo já conhecendo a história do Hellraiser, eu fiquei tipo, tá, mas o que, que eles querem dizer com isso, né? E, e ela vai mudando, né? Então, daí, é uma etapa a mais até você chegar né, nesse encontro. E daí, por mais que não se fale tanto, fica muito aquela ideia do anjos ou demônios, né? Depende muito da tua perspectiva, porque eles são seres né? acima de nós ou abaixo, né? Mas, então, fica muito essa esse questionamento. Eu gostei, eu achei que é um, um lore interessante a ser seguido, né? Por mais que seja conveniente, né? Eu só não gostei muito, pra ser bem sincera, na... Já mais pra, pro fim do filme, quando eles estão na mansão, e daí os cenobitas meio que cercam a casa e ficam esperando, assim. Nossa. Isso eu achei <risos> uhum. meio merda, porque eu fiquei tipo, mano, eles são sei lá, demônios, eles não vão ficar esperando, assim, uma coisa meio, sei lá, Jason, que fica o Michael Myers, que fica parado esperando, sabe? Isso, isso me incomodou mudou um pouquinho.
2: E o próprio fato dela poder usar a caixa pra atacar os Cenobitas é um deus é, ex de machina é. assim, dos grandes, né? Como é que eu resolvo essa situação impossível aqui? Mas eu acho que a grande questão, assim... Eu, eu também achei interessante ter essa nova dinâmica, né? Dessas seis etapas. Só que eu acho que visualmente é muito diferente. Porque o filme original, ele tem aquela coisa meio... É, as correntes dilaceram, mas não parece quase um piercing, né? Uma coisa que liga muito essa, essa questão da dor com o prazer, né? Tipo, você tá fazendo uma tatuagem, assim... Dói pra caralho, mas eu quero estar tá ali fazendo. E no filme novo é muito... Puxando mais pro lado do torture porn, Sim. assim, né? A, a dor ali da facada... É muito diferente, né? E parece que des, descaracteriza um pouquinho em relação à, à franquia, né?
0: Eu também não gostei dela poder usar a caixa com o Cenobita, não. Essa cena aí eu fiquei, cara, assim... É, ela vai condenar o Cenobita ao inferno, mas ele já faz parte do, do, do inferno, enfim. Eu, eu, eu não é, gostei muito dessa é parte, não. Eu achei que foi uma solução preguiçosa de, de roteiro pra não colocar... Porque, de novo, tem a questão de você colocar a personagem em dilemas morais. Cara, eu tava esperando ela furar alguém ali do lado. O, o amigo, né, o namorado do irmão, ela tipo, ó, oh, foi mal, mas eu quero meu irmão de volta, né, se ferra aí. Uhum. Eu achei que entrar num dilema moral, assim, e daí ela poder usar com o,
2: o demônio, ficou estranho. E pensando nisso, o próprio fato dela desistir de ressuscitar o irmão, você entende em relação ao filme, mas fica deslocado também, né? Porque daí você perde totalmente aquela coisa da busca, né? Assim, sem limites por alguma coisa, por algum tipo de desejo, né? Fica um arco de redenção que ela aprendeu a lição. Aí você fica, porra, né? Não combina muito nem com a personagem, nem com o Hellraiser, né? Fica, fica bem esquisito. Né?
1: É, porque se a gente pensa no primeiro filme, a Julia ela faz o que precisa para ter o Frank de volta, entendeu? Então, os personagens, eles, eles são colocados nisso, assim, né? É muito mais do que o bem e o mal, né? E é, eu acho que é isso que o, que o filme e a história original mostram. O, o bem e o mal, eles não são tão divididos assim, sabe? São bem mais coloridos do que a gente imagina, assim, sabe? Tem vários tons, não é tão dicotômico. E aqui ficou mais bem versus o mal, né? Assim, tipo, até ali o milionário, que, que é um personagem interessante, como o Tiago falou. Essa coisa do, ah, eu já tenho tudo, né? Uhum. É uma coisa muito atual, né? Ai, sei lá, tipo, por que ajudar as pessoas com necessidade se eu posso ir pra Lua, entendeu? É mais ou menos isso, assim. Uhum. É, só que dele ele também se perde, né? Tipo, ele, eu acho que eles poderiam ter explorado um pouquinho mais, sabe? Ele tá ali, ele tem um dispositivo que passa pelo tórax dele e que fica puxando os nervos que é muito interessante, né? Só que daí o filme acaba se perdendo ali mais pro final. Não que eu acho que isso faz a experiência ruim, mas quando você olha em retrospectiva, você fica tipo ai, não sei, eu queria ter visto mais disso, assim, mais nessa questão desses dilemas e, e desses personagens e daí parece que é tudo uma solução muito fácil ai, se eu me trancar dentro da mansão, os cenobitas não entram, mas tipo uhum. ai, aquela cena, aquela cena eu realmente não gostei, deles esperando lá fora assim, eu fiquei tipo, nossa não
2: parece um zumbizão, assim aguardando né? Mas, por outro lado, eu, eu gostei do final do, do personagem ali do... Esqueci o nome dele, o milionário... O Jeff Bezos ali. É, <risos> ele, né, ele, ele tem aquela revelação que já estava bem óbvio, né? Mas que ele quer poder e não... Né, o limite sensorial, e ele vira aquela espécie de Leviathan, né? Então eu acho que isso em termos do que estabelece pro futuro dessa, desse reboot, eu achei legal. Eu só espero que mudem os personagens, porque a Riley eu, eu não gostei nem da atriz, assim, sabe? Eu, eu acho que dá pra meio que descartar e criar novos personagens manter só o Leviathan ali os, os Cenobitas, e explorar um outro núcleo, assim, a caixa foi passada pra frente, eu acho que funcionaria melhor pra, pra franquia.
0: A parte do, do Leviathan é legal que conecta com o Hellraiser 2, né, que a gente fará um episódio ainda, o Thiago prometeu aqui, que, que vai assistir tudo <risos> prometi porrinho, oh, Mas o, o
1: segundo filme da franquia é muito bom é legal, o, é o Hellraiser 2 é muito bom isso é verdade, e o terceiro toca Motorhead no Sim. final, então também é muito bom
2: <risos> vale a pena então tá, tá válido já o problema é os outros 12, né <risos>
0: A gente vai ficando por aqui. A gente vai cada um pegar a caixinha de Le Marchand e convocar os Cenobitos para encerrar esse episódio. Então vocês podem sempre falar com a gente o que, que vocês acharam desse reboot do, do Herazer, né? De novo, essa franquia que estava morta, enterrada, esquecida e foi reativada por um filme que foi bem, apesar dos defeitos que a gente elencou aqui, mas... É nosso papel também dar aquela criticazinha. <risos> então vocês compartilhem conosco a opinião de vocês sobre esse filme, o que vocês acham do primeiro Hair Razer, o que vocês acham do Clive Barker, é o que vocês acham desse universo Razer e, obviamente, se vocês querem um episódio sobre a franquia inteira.
1: E para isso, vocês podem conversar com a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter e no TikTok como rdmcast e no Instagram e no Facebook como República do Medo. Você também sempre pode entrar no nosso site, que é republicadomedo.com.br. Lá você encontra textos, artigos de opinião e também o post desse episódio que tem citado tudo o que a gente falou. E também tem o plugin do Spotify no qual você pode escutar direto do site. E se você quiser escrever por outro meio, você pode mandar um e-mail para contato E
2: se você quiser um conteúdo extra do RDM onde a gente já tá num teoretílico um pouquinho mais elevado, o horário permite também falar ainda mais abertamente do que já acontece aqui no podcast a gente tem nossas lives que estão lá no nosso canal do Youtube, é só procurar por República do Medo, e pelo menos uma vez por mês a gente fala sobre algum tema que tá mais em alta ali no momento, algum filme novo, alguma série, ou alguma outra pauta que a gente pensou, e a gente sempre vai avisando nos recadinhos dos episódios quando que as lives vão rolar. Então fiquem atentos, se inscrevam no canal lá pra não perder nenhuma novidade e nos acompanhem aí nessas várias formas de consumir conteúdo do RDM.
0: As correntes dos cenobitas já estão nos chamando, então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, cuidado quando resolverem quebra-cabeças e até quinta-feira que vem. Até.
1: até.